6 minūtes pār deviņiem, un tā diena ir atkal vienā, kurs tas brīdis jāsaka, ir pienācis, kad Kristaps Kutels mums ievada tehnoloģiju pasaulē. Labrīt, Kristaps, vēlreiz, nu varbūt ar, sasveicināmies ar tiem, ar kuriem neiz sasveicinājies vēl. Ja. Labrīt. Tā, nu ko, tu esi cilvēks atbraucis no atkal tālām zemēm, šoreiz tu biji Vācijā. Ne, ne maz netik tālām. Nu, lāp, tas jau tā. Bija atbraucis bišķiņš tos cīsiņus pārēst viņu. Vurziņas. Baltos. Jā. Tātad, es līkonīšus, jā. Jā, bet, bet uz jautājumu, vai daudz sastapi Mīhene bēgļus, no cerībā, ka tie mūsējie aizmukuši uz Mīhene, Kristaps saka, nevienu. Un tad mēs atcerējāmies, jā, ka Bavārijas tu tāds viņu vietējais vadons sasēdināja viņus autobusā un aizsūtījus Merkels. Biroja. Biroja. Jā, bija tā. Ja tev viņu svaigu, reku, viņi tev ir. Jā. Lūk, labi, tad ko tu tur redzēji stāsti mums? Jā, tik tiešām, Minkanē bija aizlidojis paskatīties tādam ķīniešu tehnoloģiju vietāliņu ražotāju Kulpad jauno divu produktu prezentāciju. Kulpad Latvijā jau ir mazliet zināms uzņēmums, jo viņi no pagājušā gada rudens Latvijā piedāvā divu telefonus. Tas ir tāds budžeta gals, bet pietiekami ok, sasprūvēti, salīmēti kopā telefoniņi. Tagad vienkārši vēl divi jauni modeļi, un kāpēc Minkanē, tāpēc, ka Kulpad uzsāk darbību Šveicē un Vācijā viņam bija tās liels pasākums un notikums, un tāpēc viņi arī savoku kopā žurnālis arī no tuvākām un tālākām vietām, lai mazliet pastāstītu par to, nu, ka Kulpa tomēr ir tāda zināma kompānija, par viņi ir top desmitniekā lielāko ražotāju, un tad viņi tur ir pirmie, kas taisījuši, ir tur 4G ķīnā vietā runi, tad tur ar divām simkartēm pirmie viņi sadaisījuši telefonu ir līdz šim vienkārši tas, nu, tas zīmols nav labi zināms bijis, jo viņi ir tā kā, nu, piedāvājuši citiem uzņēmumiem veidot telefonus ar viņu, tā kā to citu uzņēmumu logo. Tas tāds biznesa arī pieteikmi liels, ko man liekas savu laiku arī Huawei ir darījis, piemēram, taisot tur operātoriem telefonus un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tad tie jaunie telefoni tādi vienkārši, tur 129 un 129 eiro, kaut kad drīzumā relatīvi jābūt arī tāpat Latvijā, noteikti dabūsim, paskatīsimies, saprakstīsim kursorā. Bet tā, interesanti vienkārši, jo tagad tiešām pēdējo pāris gadu tāda tendence, kad ķīnieši taisa nu jau joprojām lētus, bet nu jau beidzot arī tādus sakarīgus un kvalitīvus tos produktus. Nu, kad tiešām arī vairāk patērētājiem sāk sastēst jautājums, kāpēc man maksāt par tās saucamajiem A brenda, ja premium brenda zimoliem tur 200-300 eiro vairāk par to telefonu, nekā par kaut kādu vienkāršāku. Nu, tāda kā man atbildi ir tāda, ko es arī paužu bieži vien, ka Protams, tu vari nopirkt internetā jebkādus telefonus, tu sādām ģīnām pasūtīt tur to Xiaomi un vēl visu kaut ko, tikai, protams, jāņem vairāk, ka tev nebūs šeit ne garantijas, ne apkopošanas un var gadīties, ka nestrādās tur, piemēram, noteiktos tīklos kaut kas. Taču, ja telefons ir oficiāli nopērkams Latvijā pie operatoriem, tad tas nozīmē, ka tam būs atbalsts un, un ka tas ir reāli brīvi pērkams, droši pērkams telefons tepat Latvijā arī. Jā, nu tad to mēs esam vairāk kārtīgi teikuši, ka internetā cilvēks iepērka, nopērka lietu mazlietiņi tādu sanākā kaķi maisā. Nu, mazliet sanāk, vai ne? Tāds, ja tas nav pārbaudīts jau gadiem un gadsimtiem pasākums. Labi, tad tas telefons ar sakarīgu aprīkojumu visu būs pieejams Latvijas veikalos un maksās pieejams... Jā, tur, tur viens modulis maksās 129 eiro, otrs maksās 129. skolniekam var tādu dot... <laughs> Sagaidīsim, kad viņi parādīsies šeit. Sagaidīsim, seik no lapu, jā. Ar, arī taisnīgi. Nē, 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 nu, protams, tas viss, jā, vai ne? Tas viss, jā. 
Jā, jā, jā. Pilnīgi ar taisīju plānu, ka, teiksim, ja vidējā svērta atzīmē, tur būs virs septiņi, tad būs tādas kategorijas telefonu. Nu, ja būs, piemēram, deviņi ar kaut ko, nu, nu labi, no iPhone vienkāršāko runā, ka 15. martā Apple izziņos to maziņu iPhone, jo, zin kā, bērniem mazām rociņām varētu arī mazā iPhone. Tas maziņies nozīmē kaut kāds ceturtā izmēra? Nu, piektā izmēra, jā, jā piektā izmēra. Nu tāds kā piektais. Jā, piecijās sēlēka viņš sauksies, bet atkal baumas baumas, sagaidīsim, ka tas būs. Martā tad arī, tad arī domāsim, runāsim. Savukārt otru dienā es atkal biju lidos tā pagadījies, šoreiz gan es trāpīju arī tajā gaisvadības tornī beidzot. Es esmu daudz par to domājis. Stapņainām acīm skatoties pa iluminātoru, kad es paceļos vai nolaižos, bet beidzot es tur tikai iekšā un jāsaka, ka Tur tajā tornī viss notiek rietni savādāk, nekā es biedomājies, saskatījies filmās vai kaut kādos šitos Aircrest Investigation raidījumos. Jā, 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 tie labi. Jo, jo, jo televīzijā, piemēram, rāda, ka tur ņigu ņegu, no, un es ticu, ka arī lielākās lidostās arī notiek ņigu ņegu. Šeit ir viss bija klusiņām un mierīgi un reāli. Tikai... Man liekas, ka tos ņigu ņegu um, ir uh, uzpūsts pasākums, tāpēc, ka man liekas, ka viena no, viens no darba noteikumiem tur ir jābūt diezgan sakoncentrētam tam cilvēkam. Un ja no, tev apkārt ir ņigu ņegu, nu, tur tā ne. Tur ļoti daudz tiek domāts par to, lai viņiem neviens netraucētu. Lai viņi būtu atpūtušies ar svaigu skatienu. Tu biji tajā atpūtas telpā iegais. Tu redzēji, kāda tajā telpa izskatās. Nē, es... Nē, nu viņiem ik... Tas ciklis ir tāds, ka viņi nedrīkst sēdēt stundām pie monitoru. Viņiem, viņiem ir kaut kāds ciklis, es aizmirstu kāds, bet nu tur vai no ik pēc pusstundas vai, vai pēc čejas minūtēm, bet nu katrā ziņā nu ne tā, ka visu dienu, darba dienu viņi nedrīkst sēdēt un skatīties monitorā uz tiem punktiņiem, kas linošīnas. Jā, jā. jā, un tāpēc viņiem ir atpūtas telpa un atpūtas telpa ir tāda krēslaina, ļoti mierīga atmosfēra, relaksējoša. Un um, tur viņi drīkst padzert kafiju, ko viņi tur nedrīkst darīt, ja viņi nedrīkst novērsties no ekrāna mums. Mm-hmm. Uh, un uh, kafiju vai tei, un tā, un tā kā tas ņigu ņegu, kā Čikāgas cerībā ātrā palīdzībā, tas arī mūsu ātrā palīdzībā ar tāds ņigu ņegu nenotiek, tas ir uzpūsts. Tā kā ja. es domāju, ka tur realitāte ir savādāk, arī lielajās lidostās. Iespējams, vienkārši tur vairāk, es redzot, ir to diskučeru pozīciju un, un, un monitoru, kreatni vairāk jau šeit bija pieteikami daudz, un reāli viss ir nosvērti, mierīgi, prātīgi, un, 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 un tā plūsma gan tur nebija liela lidmašīna tajā momentā, bet ko es tad darīju? Ir tā, ka Rīgas lidostā notika tāds diezgan unikāls projekts. Rīgas lidostā tika izvēlēta par vietu, kur izmēģināt jaunu sistēmu, tātad apgaismojumu sistēmu, kas ar lidmašīnu iedomājamies, kur dodas uz skrēceļu pa piebraucamajiem ceļiem, un tur visi rada pilns dažādu lampiņu ir gaismiņu uz zemes. Un tā jaunā sistēma bija tāda, kad viņa zaļās gaismiņas vienkārši iedega, un lid, lid, pilots redz, kur viņam ir jābrauc, kā viņam pa kuru ceļu jāuzgriežas uz, uz nepieciešamo skrēceļu. Nu, nevis seko, jo tur tiem A, B burtiem un kas tur vēl ir, jā? Jā, jā. Jā, jā, un tā arī viņš saucās follow the green, ja seko zaļā gaismiņai, un tur, tur, teiksim, tie otrdienā bija tāds milzīgs tāds noslēguma pasākums, jo viņa bija tā kā pārbaudīta, jeb validēta. Latvijā tur, tur, tur bija sabraukuši no dažādām arī lielām lidostām. Latvijā tā sistēma, nu, tiks noņemta nos tagad pagaidām, bet kā runāja, teiksim, arī Latvijas gaisa attiksmes vadītājs, ja nemaldos, tad teica, ka nu, ir plānots arī tuvāko gadu laikā Latvijā tā dieviest, jo šī sistēma krietni atslogo dispečerus, jo viņiem nav jārūpējas par to, kā lidmašīnu aizvest līdz pareizā galam skrēceļa, piemēram, vai atkausēšanai. Un, un, protams, arī ātrāk lidmašīnas spēj izlavierēt un aizbraukt kur vaik. Tādējādi tiek mazāk degviela izdedzināta, kas ir nu, dārgākais tie visā pasākumā. 
tā, ka, un, un pozitīvi, kāpēc tikai Rīgas lidos izvēlēt, tāpēc, ka mums ir, ok, pietiekami maza plūsma, lai gan gada laikā pagājušajā 5 miljoni pasažieru Latvijā Rīgas lidos tā izvizināta, kas ir daudz, un uh, pietiekami tehniski labi aprīkota, un ļoti kvalificēti darbinieki šeit, kas arī bija tāds priekšnoteikums, kāpēc Rīgas lidos tā tika izvēlēt, un tā kā mēs bijām ļoti labi, tad vienkārši ar atlaidumu šo sistēmu varēs iegādāties vēlāk. Klau, no vienas, vienas attiksmas transporta pie cita, nu pat no pat parādījās ziņas par to, ka taksi vai takšiem ir pieteicis tāds ultimāts un policija jau ir viena otru noņēmas no trases. Jā, tik tiešām 27. janvārī, kā reiz atlidoju, nosēdos no, no Minkenes un es ēpastā redzēju ziņu par, par šo, tad tik tiešām bija vienkārši kāds cilvēks, it kā izsaucis aplikācijā Taxify auto, izprašņājis, braucot, piemēram, par, par to, kā viņš strādā, kā viņš vai nopelna kaut ko, un gala punktā vienkārši viņš sagaidīja tālāk jau policija, un konfisēja auto, un sadaisīja protokolu tādu kaut kādu, un tagad pagaidām auto... Tur ir kas ar licenzes jautājums, nodokļa jautājums, kas tur ir par problēmu? Tātad es pats vakar aizvakar tikos ar šo taksifēju vadītāju, nu, lielo no Tallinas, Martina Villiga kungu, un viņš skaidroja, ka patiesībā diezgan maz informācijas, kas tieši tajā policijā nepatīk, lai gan es vakar redzēju jau citos mēdījos, bija dabūs komentārs arī no policijas, ka tev izrīzāk ir no licenzes jautājums, jo nu, tā kā piedāvā pasažieru pārvadājumus, bet nav īsti no atļaujas nepieciešamo. Protams, kad no juridiskā viedokļa viņi maksā gan nodokļus, jo viņi ir kā mikrozņēmu pateistīti tie cilvēki, kas ir arī parasti to takšu biznesā pateicībā diezgan izplatīti par akste. Bet, nu kā taksifai teica, ka viņi tā kā ir gatavi sadarboties un, protams, kad jādomā par risinājumiem, kā padarīt šāda tipa pakalpojuma sniegšana iespējumu, ka, piemēram, gan Tallinā, gan Viļņā arī likumdošanā nav atrunāts par šo moderno veidu, kā sniegt pakalpojumu, bet to kaut kā neviens policija virs to nerīda. Jā, nu, pie mums tā, redz, ļoti valsts ieņēm un dienas strādāt godprātīgi un, un, un visus uzdraudzības iestādes. Nē, nē, nav jautājums droši vien par to, te ir, nav redz, mēs atgriežamies pie mazliet sanāks vēstures. Nacerēs kādreiz bija, tas saucam zaļās gaismītes, ja, kas brauc, tad arī privāts transports ielikt stiklā šī priekšā logā šī zaļā gaismiņa, nu, tad, tad arī bez licences, taksometri, kas pildīšo funkciju. Viņš ir no nodokļu puses, viņš ir kaut cik sakārtots tikai tas, ka viņam nav pasažiera pārvadāšana nepieciešamās licences, kas ir taksometriem. Nu, 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 tad tur ir tā atšķirība. Nu, bet, um, es saprotu arī, ka Uber tagad cenšās ielausties Maskavā. Nu, tā kā arī... Maskavā? Jā. Un uh, Maskavā viņiem tur ar tiek pieprasīts papildus visādas prasības, kas nav citās valstīs varbūt, bet nu katra valsts atšķirās ar savām īpatnībām un savām prasībām, un tā kā es domāju, ka Uberam ja, ieiet Maskavā, tās ir milzīgs izaicinājums, un ja to viņi paveiks, tas, tas nu, tas, teiksim, tas viņiem būs tāds um, pārbaudījums viņu varēšanai. Nu, no sākuma Uber, lai Rīgā ieiet, vēl jau tas vēl priekšā viņiem ir. <laughs> jā, sāk, nu, jā. Bet taksi vai vadītājs nebija īpaši nobijies no Uber un teica, nu, forši, veiksim viņiem, nu, lai sanāk dabūt pietiekami kvalitīvu Bet tas tās ir visam vienkārši attiecībās no taksi vai ir jāskārto licences jautājums, kas mm. laikam ir diezgan normāli prasība. No Taxify viņi vēlētos, lai tiktu sakārtotu likumdošanu tā, ka šādi tipa servisi būtu iespējami, ka mēs varam 
piemēram, vai taksifajā vai Uberā strādāt arī, principā, brīvdienām, piemēram, un piedāvāt pakalpojumus. Protams, nodokļi tiek nomaksāti, bet, nu, lai tas būtu vispār iespējams, lai mēs nepiesietos. Jo tā, nu, šajā kam... gadījumā, man liekas, ka jā, kad pati likumdošana vēl īsti nav... Nav tikusi tik tālu tā modernajām cik, lietām. Cik uh, policisti jau tik tālu. Nu, teiksim, mūsu parastais uh, gadījums mūsu tam, tiesības argājušām iestādēm ir tas, ka vispirms vai kārtīgi sodīt, kārtīgi sodīt, tā kārtīgi uzlikt sodu, nu, tas ir arī Jā, ļoti, ļoti bieži pamanām skādreiz pie valsieņiem un dienas darbiniekiem. Ņiet, Bet, nu, nevis tā sākumā brīdina vai pamāca kā vajag. Jo vairāk, jo vairāk mēs par to runāsim un celsim okšā šo tēmu, jo lielākā iespējamība, ka vienkārši ātrāk kāds arī sāks domāt un, un darboties. Nu, ir skaidrs, ka, nu, teiksim, parastam tādu privātajiem braucējiem nevajag nekādu skaitītājus liek iekšā, jo un arī drošība, es domāju, no maksājuma viedokļa par to uzņemas vai nubers vai taksifai, un tur pilnīgi nekādu problēmu arī nav, tik kaut kāds tas tiek tiražēs dažkārt arī mīts, ka O, tagad viņi visi te braukās pēc kaut kādām aplikācijām, visu man naudu atņems no kartes, nē, tas ir krietni drošāk, patiesībā nekā kaut kādam, e, teiksim tā, <laughs> no ēnai nākam taksometram atdot naudu kaut kā, tas, tas ir, nu, tehnoloģijas par to ir parūpējušās, respektīvi tagad jātiek galā tikai ar to likumdošanas pusi, lai tas būtu iespējams, lai tas būtu regulēts, lai būtu padomāts par nodokļiem un visām tādām lietām un aizriet un darbojamies. Protams, arī gadās pat, teiksim, Uberam ir gadījies kaut kāds viens kāzus, ko ļoti tā izceļ un ļoti tagad... Daudz, daudz gadās. Ne. Jā, kad noņem no, no kartas vairāk nekā tur... Un Bet viņi arī atņem. Viņi atskaita atpakaļ un a, vēl, vēl, vēl atdod atpakaļ arī naudu pa braucieni. Jā, tas arī... Ļoti kvalitīvs, piemēram, kāpēc Taxify tagad nomainās uz ļoti jauniem auto, nu, maksimāli jaunām, tu Škodas, Hyundai jauni ir, lai būtu kvalitīvi tie braucieni, jo es atceros, ka es, piemēram, vasaras sākumā mēģināju braukāt, un tur bija draņķīgi auto, ka tu nevarīs saprast, vai tu viņš neizjūks, kamēr tikslis galapunktam. Tad tagad tieši tāpēc arī, un, un arī Martins arī skaidroja, ka viņi redz, ka ja pievieno tātad flotē jaunus auto, vienkārši cilvēki vairāk braukā un vairāk naudas sastātie servisā. Tas viss ir ļoti saprotams. Jā, nu, nu, tu to arī, protams, vari izsaukt. Es nezinu, kā taksvēja, bet, nu, teiksim, Uberā tu vari izsaukt limozīnu. Nu, limozīnu gluži taksifai nav, bet nu, var, var dabūt jaunāk. Jā, nu tā li, limozīna tipa mašīnu, tā, man liet jau vajag kā atstāt iespaidu labu piebraucot pie nevisklubu, <laughs> tur, tad tev, tu vari izsaukt arī šādu. Jā, uh, tu minēji pirms vēl ētera, ka Facebookam ir 12 gadu jubilēja. Jā, šodien. Ar to ir apsaicam. Tu to visu Facebooku lietotāju šodien pamana. Jā, nu šajā dienā viņš tā kā radīja pirms 12 gadiem. Forši maliči kļūst par lielāko sacīlo tīklu pasaulē vairāk nekā miljārds lietotājiem, plus nopērkot vēl tur dažādus uzņēmumus, bet... Te pagājušajā nedēļā, kad es biju prom, bija tāds interesants pasākums Eiropas Sanības mājā. Izrādās, ka ir tapis vai top tāds kā regulējums, kad no 2018. gada, lai bērni varētu reģistrēties sociālos tīklos, būs nepieciešama rakstiska vecā paķļauja. Pareizi? Tas ir ļoti pareizi? Jā, jā, jā. Mēs par šo laikam aizskatrā, kā vecāki pārspriedām šo ziņu. Nu, teiksim tā, doma it ir laba, bet man pilnīgi ir jāspurdz kā viņi to dabūs gatavu. Respektīvi, tas ir nu, viena no muļķīgākajām lietām, ko es man pēdējā laikā lasīs un dzirdējis. Un... Pagaidu, pagaidu, top. Uh, kā? Respektīvi, piemēram... Tu domā, kā to izkontrolēt, jā? Nu, bet, pro, ka, protams, nu, kas te vienkārši? Tu uzrakstīsi kaut kādu zīmi, viņu pēc tam ieskanēsi, pa faksu aizsūtīsi kaut kur prom, pēc tam kaut kāda sekretāra Facebooka izlasīs, aha, bai, bet... Ai, nu, pēc tu jā tagad gan runā, tā kā... Es runāju, ka tas ir pilnīgas muļķības <laughs> reāli. Nu, gan jau, ka droši viens var kaut kādu vecāku Facebooku profilu šajā apstiprinājumu varētu notikt, ne? 
tas ir viens variācijā, bet tāpat otrs variants vienkārši tieksītis kārtējais, ka es apstipru, ka, ka man mamma atļāva. Nu, Respektīvi, tas ir pilnīgi, pilnīgi man ir 18 gadi. Jā. jā, man ir 18 gadi tieši, tā tas ir ļoti labs piemērs. Līdz 2018 gadam gan vēl laika pieteikumi daudz, lai viņi varētu izdomāt, bet, teiksim, birokrātu viedoklis ir ļoti vienkārši uzņēmumiem domājiet, kā jūs sadaisīsiet. Bērnu droši ir svarīga, taisiet augšā. Klau, mums ir ļoti maz laika atlīdzis. Tātad viena svarīga tēma par droniem, drona attīstību Latvijā, tas, ko es dzirdēju, top vai jau gandrīz ir radīts, nu vismaz to tam galu iznākumam ir drons, kurš spētu pacelt līdz 100 kg liels svaru. Jā, tik tiešām ir tās jauns video parādījies internetā un skatos, kad ir lielie tehnoloģiju milži, piemēram, zavērģi publicētu ziņu. Ir tāds drons, jeb bezpilotu līdaparāts, kurš spēja pacelt pagaidām tātad vienkārši līdz 37 kg vendan ūdens pudeli milzīgo, nu, kas jau pietiek miespēdīgi. Nu, tas aliekot kopā tādus četrus uh, dronus var pacelt krietni vairāk un uh, pie šī drona veidošanas padēstībā ir pieslēdzies arī tāds labi zināms uh, cilvēks kā Andris Dambis. Tieši, jā, tas pats, kurš taisa augšā to elektroauto un tur arī Dainis Krūze un Jānis Pudrāms tajā komandā kopā. Spēcīgi inženieri tātad, jā. Jā, kom- kompānija sauc Aironis viņi ir izmēģinājuši to vienas ceturdeļas, kas spēja pavilkt snowboardistu pa sniegu, un paredzams, ka pavasarī tā kā varētu būt gataváks vietas lielais aparāts priekš kam, un kāpēc to vajag um, atbildēt diezgan vienkārši, viņi grib pielietojumus vairāku veidus, piemēram, sportistiem kaut kādiem, nu, lai nav jāviņčojas vienkārši, lai var pavilkt viņus. Tas ir viens Uz vēl kalnā galgalē. Piepiemēram, jā. Un otrs varētu būt, vai trešais variants, respektīvi, lauksēvincībā, kaut ko laistīt, kaut ko smidzināt, tas ir vēl viens variants. Un kaut kādā gadījumā arī kaut kādās, nu, avāriju situācijās, krīzes situācijās, vienkārši kā glābšanas instrumentu izmantot. Un konkurēt tādā ziņā ar helikopteru kaut kādu, jo drons pietiekami jaudīgs, varētu izvilkt laukā vai no jūras tādu piemēram, kas ir iepūsts pārāk ziļi. Nu, tas ir tāds viens no piemēriem. Vēl jau lielajās pilsētās un vispār daudz vietas sāk runāt par, par, par drona aizliegumu, ja, jeb no kaut kā tāda lielā kontrola, un te tev arī bija ziņa par to, kā atsevišās vietās domā cīnīties ar gaistu elpas pārkāpējiem. Tā varētu teikt. Japānā ir, teiksim, apmāca dronus, kas ar tīkliem ķer citus dronus, savukārt Nīderlandē. Policisti izdomājuši, ok, apmācīsim putnus, ja, tur ērgļus vai, 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 vai piekūst saps, managus vai kaut ko tādu, ja lai viņi ķertu tos draunus, nu, un tie putni tik tiešām ķer, jo viņi labi ķer lietas, kas lido par viņiem kuslāk, bet tas nav vienīgais veids, kā viņi centīsies cīnīties, es viņi tikai eksperimentēju, mēģinu atrast veidu, kā viņus dabūt. Bet jau tagad, teiksim, ir, te, piemēram, virs lidostām ir aizlieguma zonas, kur arī tātad normāli nopirkti veikalā droni nemaz nelidos. Vienīgais, protams, kad ir arī atsevišķa kategorija ar tiem droniem, ko cilvēki paši uzcīlē augšā, kas neapdos vizīzāk bieži vien nekādām, ne tur radio lietām, ne kādām Tāpēc, ka viņos ir ierakstīts iekšā, ka tas ir tā kā objekts bīstams, virs kuru nevajadzētu lidot. Nu, tas ir jau, jau par to jau sāk domāt. Nu, protams, arī Amerikā, piemēram, jau tagad ir jāreģistrētie droni, jo savādā, ko atrauties uz diezgan lieliem, lieliem sodiem, un jācer, ka tas arī būs Eiropā. Tā likumdošanas ieviešu, tās izmaiņas ieviešu, tas lai būtu kārtība šajā jautājumā. Nu, redz, es jau teicu, ka mums laika būs pa maz, lai viss izrunātu, un, uh, nemžēl, laiks ir izcēs, Kristi. Nākam ceturtdien, tad šitā būs. Protams, jā. Labas tikšanās, redz.